Comedy Podcast uvádza Láslov Týždeň, pravidelný stand-up najznámejšieho slovenského Maďara. Dobrý večer, dobrý večer, dobrý večer. Dlho som čakal, kedy to príde a bohužiaľ dočkal som. Ildiku ráno zahlásila, že ideme nakupovať vianočný výzdob. Ono tak tematicky vždy vyzdobí celý dom. Momentálne sme v štádiu, že všade sú tekvice, smrtky a bosorky. Jedna objavila aj na toalete skoro v životnej veľkosti a keď som prvý raz voštil na Halloween do tej miestnosti, tak sa mi moč v trubici prepol na spätný chod a môj tlakomer nebol schopný zachytiť dáto. Takže na jednej strane teším, že všetky tieto šeplety zmiznú, ale na strane druhej to znamená, že z pivnice budem musieť navláčiť vianočné girlandy, jeleňou, mikulášou, betlehem, andelov a všetko, čo dojako súvisí s vianocami. A napriek tomu, že nič nevyhadzujeme, tak každý rok mojej manželke zdá, že je toho málo. V Hornbachu stojíme s vozíkom v šóre. Malý Ágoš to nejak ochytával všetky trblietka, tak vyzerá, ako keby vrátil z dúhového pochodu, ktorý končil LGBT diskoparty. A asi to poznáte, kvôli covidu to vyzerá tak, že sú strašné šóry. Lebo ak dodržiavate odstupy, tak máte pred sebou 5 ľudí a šóra má 10 metrov. A jak tam všetci majú nerv z tých obmedzení, tak nakupujú hovadín vianočných, aby si urobili radosť. A tým, že predpokladňami je v regáloch plno ďalších hovadín, tak tie nákupné vozíky ešte pomalým chodom k pokladni boptnajú. Ja som na tento marketingový fígel imúny, ale moja manželka ne. Zrazu zbadala, že akcio, svetelný had 100 metrov za 25,90. A už to nakladá do vozíka, hovorím jej serelmen. Není dosť, jak vyzerá náš syn, ty ešte ideš kúpiť diskohada. Je miesto zreničiek, ten hypnotizovaný špirála krútil, ano, a že 8 rôznych nastavení blikania to má pravým serelmen. Však ty bojíš aj malého červíka vziať do ruky, tak na čo chceš 100-metrového hada? Tento môj poznámka vzbudil pobavenie v šóre, lebo ľudia sú prostce a všetko to pochopili úplne inak, jak som myslel. Tak už som bol radšej ticho. Malý Ágoš to začal hada rozmotávať, lebo nedávno kúkal Harryho Pottera, čo teda ja mám pocit, že je na to ešte malý, ale on teraz myslí, že vie rozprávať s hodmi. Tak začal s tým diskohodom komunikáciou, nerozumel som nič len a, a keď sme boli pri pokladni, tak už komunikáciu vrcholilo, lebo hučal na celý hornbach, že tata tataš, a hovorím, dobre, fiačkám, áno, vidím, rozprávaš s hadom, namotaj ho pekne nazad na ten kotúž, lebo udusíš. A keď sme boli pri aute a vyklabali sme umelý jedlička, tak sme pochopili, že to nem bolo súčasťou dialógu s hadom, ale nám chcel Ágoš to naznačiť, čo celkom iné. Stromček umelý nasiakol Ágoštonovou cikoničkou, tak aj keby chodil Ježiško v rúšku, tak by asi nemalo dvohu pod neho dačo položiť. Rovno sme ho nechali tam na parkovisku a kým sme stihli donakladať zvyšok, pak pri ňom dvihlo nohu asi 5 psov a jeden bezdomovec. Myslel som, že týmto moje muky s vianočným výzdobom končia. Ale to bol iba začiatok. Doma som všetko nanosil a hovorím, Ildiko, láska moja, nakúpili sme 
vynosil som všetko, ale viac odo mňa nechci. Ty si kreatív už duša, rozlož tie ozdoby, ako tebe páči, ja nebudem protestovať. Ona, že len dve veci odo mňa potrebuje, lebo že to musí robiť muž. Hovorím, dobre, však 23. narazím stromček do stojana a 24. zabijem kapra. Negarantujem, že jedno aj druhé podarí na prvý pokus, ale budem snažiť. Lenže ona myslela, ako že úlohy ešte na dnes zavesiť e-mailo na luster a nainštalovať hada na strechu. Hovorím jej sivečkem, zbláznila si. Ty chceš, aby som umrel, však vonku mrzne. Na streche je lad a ty ma tam pošleš vešať 100-metrového hada. Samozrejme, že som dostal vynadané, že ako to ja predstavujem, že či má kupovať svietiaceho hada vianočného v júli a že či chcem, aby ona chudiatko, čo meria ledvo 160 cm, mala ísť vešať hada, keď ja mám 2 metre. Mužský čas počúvateľov dobre vie, že čím blbší argument dá manželka, tým menej má význam odporovať. Tak si vravím, dobre, začnem imelom. Predsa len padnúť z rebríka je menej kruté, ako zhučať do strechy. Minulý týždeň z rebríka padla naša vietnamská gazdinka, tak si vravím, že dvakrát z toho istého rebríka hádam nikto nepadne. Jak som kráčal hore, Ildiko, že ona mu istí, držala v ruke imelo, a že hneď jak zavesím, že musíme dať pod ním voštek. Hovorím, dobre, serelmen, tížko teraz sústredím, lebo som bol na najvyššom stupni, kde už není veľmi čoho držať. A v momente, keď som urobil uzlík na šnúrke a imelo začalo pekne hengať na lustri, moja manželka zrazu vykríkla, že Ištenem, nem kúpila som do Betlehema Gašpara. Rozklapali mi nohy a nepamätám si nič. Prebral som až ako nado mnou skláňa Ježibaba zo záchoda. Akurát, že bola oblečená v zdravotníckom kombinéza. Úpadol som zase na chvíľočku do bez sebavedomia a keď som stabilizoval, tak mi bolo vysvetlené, že som z rebríka padol a temenom som rozbil 1,5 metrového sádrového Mikuláša, čo vraj ešte Ildiko musí so mnou prebrať, že nového kupujem z môjho vreckového. No a musela volať záchranku, ktorá ma oživovala umelým dýchaním z úst do úst. Keď mi už tak lepšie zaostri zrak, tak som potešil, lebo zdravotníčka, čo ma oživovala tým dýchaním, nebola až taká šeredná a veľmi netakticky som to aj vyslovil nahlas. Tak bol som zmetený, lebo by dačo pichli, dožili a len čo odišli, tak Ildiko rozplakala, tak idem za ňou, hovorím, srelemem, neplač, všetko dobre dopadlo, imelo vysí, ja som živý, lenže ona neplakala od dojatia, ale od nasratia, lebo de facto ma pod imelom ako prvá poboskala zdravotníčka a navyše ešte ešte aj sexuálne ma priťahuje, že vraj a že toto sú najhoršie Vianoce, aké ona kedy zažila. Jaké Vianoce, kričím na ňu, že ešte nebol ani prvý advent. A to už bol koniec, lebo mi vynadala, že čo ja na ňu ešte kričím a že nechce žiadnu výzdobu, že pokojne nech idem hada zavesiť na strechu zdravotníčky a že ona tento rok ruší Vianoce a že pod stromček mi nedá nič. Pravím si, nevadí, o jedny ponožky menej, to prežijem. Zase mužskí počúvači pochopia, že nemalo význam debatovať. Nehal som ju plakať v kúte, obliekol som seba aj Ágoštona, zobral som 100-metrového hada a odhodlane som operel 10-metrový rebrík vonku o strechu domu. Hovorím Ágoštonovi fiačkám, ak opuci náhodou padne zo strechy, tak tesne potom, ako dosmeješ, bež za aňu, nech volá rovno pohrebný služba a ja budem modliť, aby nezamestnávali ženy, aby som zbytočne nemdráždil. 
Po dvoch hodinách trpezlivého posúvania na streche, keď som postupne obmotal a pripevnil hada okolo celého domu, som opätovne narazil na rebrík. A ak už to už dole nebol, čak aj som chápal, keď apu nezahúčal do troch minút, tak to už je nuda, pripol som ku koncu hada predlžovák a slávnostne som pripravil pri vonkajšej zásuvke. Vojdem dnu, akurát končili oteckovia v telke, takže emoč nebola ildikou naprogramovaná na rozsvietenie domu, vyťahnem ju von, už bola ideálna tma, postavil som ju tak 20 metrov od domu, hovorím, tu stoj a kukaj, zapnem hada do štekra. A nič. Tma. Vyťahnem a zapnem znova. Kontrolujem ističe. Šteker v poriadku. Pochopil som. Mám taký nerv, že urobím zásadný chyba a obviním z toho Ildiko. Vybehlo zo mňa, že vidíš sa rámem. To je preto, lebo kupuješ veci zbrklo pred pokladňom, len preto, že je to akcio. Ona dvakrát nadýchla a potom dala odvetu, že nemlacikám. To je preto, že ty vždy robíš celý život ten istý chyba. Aj na stromček vždy najprv navešáš žiarovky a až potom skúšaš, či svietia. A 4 z 5 prípadov nemsvietia. Prečo ty nikdy, ale že nikdy najprv neskontroluješ, či to čo funguje a až potom, keď funguje, tak použiješ. No, mala pravdu, že ja som toto pravidlo nemuplatnil skôr, ako som ju zobral za ženu. Ale to som samozrejme nepovedal na hlas, aj keď vlastne by som mohol, lebo Ildiko už bola v dome a buchla za sebou dverami tak silno, že uvoľnil prvý drôtik na svetelnom hadovi a postupne začali uvoľňovať ďalšie, až sa celý had za postupného pukania drôtikov zmotal okolo domu a na záver slávnostne strhol zo sebou kus rýny. Do prvého adventu hádam, stihnem dať všetko do poriadku. Ja mám teda na týždeň o program postarané a vám želám, aby ten váš bol čo najpohodohovnejší. Písom, látaš.